1: Basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
1: solas
0: con Jesús. Queda con ustedes el Padre
1: Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A solas con Jesús. Y qué rico poder estar, aunque sea un rato, a solas con Jesús para poder recibir de Jesús el amor infinito que Él nos quiere dar, para poder recibir la paz que Él nos quiere dar, la paz que el mundo no puede dar, el amor que el mundo no puede dar, el amor, la paz que solamente Jesús puede dar. Y para acompañarme el día de hoy, doy gracias a Dios por su presencia, Monseñor Willy Peña. Monseñor, bienvenido, es un gusto
0: tenerte, ¿cómo estás? Y para mí también, una bendición estar aquí con ustedes, en este programa tan... Tan sabroso, el programa sabroso. Eh, ¿A qué
2: sabe, padre? ¿A qué sabe? A Jesús. A Jesús, Gloria, sabe Gloria. A, Jesús,
0: a el que le da sentido a todo y todo lo hace mucho más llevadero. Bendito sea Dios. Así padre, que...
2: imagino, debe estar tú muerto de cansancio. Has estado predicando todo el día haciendo programas de televisión. Ayer lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Y todavía te queda un poquito. Un poquito. Sí. Me queda la mitad. Bendito sea Dios. ¿Qué, qué energía tiene, monseñor? para hacer todos estos programas antes de regresar a Puerto Rico. ¿Hace justamente como cuántos programas?
0: Dieciséis.
2: 16. 16 programas, ¿de cuánto tiempo? De una hora. De una hora cada uno, imagínense, Dios mío santo. Así que, hermanas y hermanos, tenemos la gran oportunidad de tener a Monseñor Peña con nosotros. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, cualquier eh, comentario, cualquier duda que puedan tener, pues por favor comuníquense con nosotros. Vamos a estar hablando de un tema que es un poquito escabroso, porque... Eh, no todo el mundo está de acuerdo con lo que enseña la iglesia y está bien, pero ustedes por favor cuando tengan alguna pregunta, algún comentario o ustedes quieren dar su punto de vista, pues más que bienvenidos, estamos aquí precisamente para compartir la fe y para buscar juntos pues, eh, un punto en común en que podemos decir esto es lo que creemos, esto es lo que queremos creer. Y bueno, pues esto es lo que queremos hacer para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y la demás, completamente gratis, hermanos, es el 1833-288-3986. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además, completamente gratis, al 1833 tres 288-3986. Pueden llamar cuando quieran, nos pueden interrumpir cuando quieran. Al fin y al cabo, este programa es para ustedes y con ustedes en mente. Y llamadas internacionales, por favor, pueden marcar el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este subprograma, A Solas con Jesús. También queremos recordarles que tenemos material en español. Para ustedes, tanto material de Madre Angélica, varios libros, como de este servidor. Para más información sobre todo este material en español o para adquirir alguno de estos mmm, libros, por favor comuníquense al número telefónico de, de, eh, de aquí, del catálogo religioso de WTN, 205-795-5814. Repito, área 205. Número 795-5814. Y antes de comenzar con la oración, quiero eh, decirles que con el favor de Dios, ya muy pronto estoy leyendo aquí un volante. Se llama o se titula Un Día con María, Un Día con María. Y esto será el sábado 24 de junio de este año, por supuesto, en el Marian Hall de la Iglesia eh, Católica Santa Cecilia que se encuentra en el 5632 de Sunrise Drive en Fort Myers, Florida, desde las 8 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Y esto pues, se va a llevar a cabo, como dije, el sábado 24 de este próximo mes de junio. Así que para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 786, es el área 786 y el número es 230-4270. Repito, 786-230-4270. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado seas mi Dios Gloria a ti Señor Gracias Padre por la oportunidad que Tenemos de compartir la fe Y a medida que compartimos la fe Señor Nos vamos dejando Transformar por esa fe, Señor, que es capaz de mover montañas Que es capaz de mover el corazón más duro El más seco El más reacio Mueve ese corazón, Señor Aumenta nuestra fe en Ti Viento lo dice el Señor Jesús En el Evangelio según San Mateo Capítulo 17, versículo 20 y 21 Si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza Chiquitito así si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, no veríamos montañas. Será posible, Señor. Será posible. Que ese gran obstáculo que hay dentro de mí, para poderte amar con todo mi corazón, para poder verte a Ti como el centro del Señor, el amo, el Rey de mi vida, Será posible que con tu ayuda y poder yo lo pueda mover. Si tienes el tamaño de un granito, como estás. No verás esa montaña, dice el Señor. Y yo sé que tú no mientes, Señor. Yo sé que lo que tú dices es cierto. Pero a veces, Señor, sentimos que esa montaña es demasiado grande que ese obstáculo es demasiado difícil Señor y cuánto hemos tratado de moverla y cuánto hemos tratado Señor de pedirte a ti que nos ayudes a mover esa montaña pero tal parece Señor que la montaña sigue ahí mira el corazón de este hijo tuyo Señor mira su montaña Mira su obstáculo, Señor, mira su problema, mira su situación. Él clama a ti en este momento, mi Dios. Él te pide a ti con todas las fuerzas de su corazón, Señor, que le ayude a mover esa montaña. Dile, hermano mío, a Jesús... Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Mira el dolor que hay en mi corazón, Señor Jesús. Mira el vacío que hay dentro de mí, Señor. Mira la soledad que experimento a consecuencia de esa montaña que no puedo mover. A veces, Señor, siento el deseo de rendirme porque ya no tengo fuerzas para seguir luchando Señor a veces siento Señor que ese obstáculo es demasiado grande y mi fe demasiado pequeña Señor para mover esa enorme montaña ¿cuál es la montaña que tienes en tu corazón en este momento hermano? ¿cuál es esa montaña que te impide venir a los brazos de Jesús y decirle Señor todo tuyo que ya no sea yo quien viva, como decía San Pablo, que seas tú, Señor, quien vivas en mí. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro. Déjame sentir la presencia de tu amor en mi vida. Déjame sentir, Señor, que no me has abandonado, que no me has dejado, por el contrario, Señor, que en mis momentos de más necesidades, cuando más cerca Tú estás de mí. Madre santa, mira esta hija que tanto Tú amas, Tu hija, Señora. Tú que vivías con tus ojos fijos en Jesús, Tú que vivías con tus ojos fijos en Dios. Mira la necesidad de esta hija tuya. Mira su montaña, Señor. Mira su dolor. Mira su necesidad de Jesús. Como tú necesitabas de Dios también, ella necesita de Dios ayuda a la Madre Santa ora ante tu Hijo por ella para que abriendo su corazón de par en par a nuestro Señor y Salvador Jesucristo esa montaña se pueda levantar de su ser y ella pueda experimentar el gozo sanador de la presencia de Cristo en su vida Señor Jesús, mueve esa montaña del corazón de la vida de esta hija tuya que tanto tú amas, Señor. Quita de mi Dios, ese obstáculo, ese problema, ese impedimento que le hace sentir que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Que por mucho que pide, Señor nada parece cambiar sin estar consciente muchas veces, mi Dios que el dolor no es malo necesariamente que el dolor si nos enfocamos en ti, nos enfrascamos en ti y nos rendimos a ti en confianza te puedes utilizar aún los momentos más terribles de nuestra vida fortalecernos Señor para llenarnos más aún de tu gracia y esos espejos opacos que representan nuestras vidas tu Espíritu Santo limpia tu Espíritu Santo unge liberándonos de todas las cadenas que llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y los haces libres, Señor. Para al igual que María Santísima, poder decir desde lo profundo de su corazón, mi alma te alaba, Señor, y mi espíritu se goza en el Dios que me salva que eres tú Jesús gracias Señor por este momento especial en que nos rendimos una vez más a ti en que permitimos Señor que seas tú el que muevas esa montaña solo te pedimos una cosa mi Dios una cosa nada más Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe en ti. A ti la gloria, Padre Santo. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. A solas con Jesús. Qué hermoso! ¡Ay, Señor Jesús! ¡Eres maravilloso, poderoso! ¡No hay nadie como tú, mi Dios! <coughs> para Willy, de nuevo, qué alegría estar contigo en este programa! Y doy gracias a Dios por todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Sí, porque hoy por hoy pues tenemos no solamente la radio como medio para comunicarnos con ustedes, pero también en Facebook a través de video. Así que, y también pues creo que vamos a estar en YouTube, en fin, en los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Así que doy gracias a Dios. Primero que todo, a Dios, porque nos permite. Segundo, a ti, Padre, porque aceptaste, a pesar de tu cansancio, de estar con nosotros en el día de hoy. Y después a ustedes, muchachos, a Pedro, a Daniel y a Marisela. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen sin pensar en el, en el costo que ustedes... Eh, requieren en el sentido de que las energías se gastan y ya el cansancio se apodera de uno y uno necesita como que por lo menos una cama, un piso más o menos calientito, en fin, ¿verdad? Para poder descansar un poco, pero ellos sin embargo pues siguen luchando y siguen haciendo todo lo posible para que estos medios eh, puedan difundir la palabra de Dios desde aquí, desde este lugar que al fin y al cabo, pues es la sede de la, de la pues de, de la radio católica mundial, sí, y también de WTN y pues, muchos otros medios que eh, Dios está usando para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Padre, mi, si me permite, voy a, a hacerte algunas preguntas que personas me han, me han hecho llegar. Y las preguntas son un poquito fuertes. Vamos a estar hablando sobre un tema que es la Eucaristía, sobre todo en este año que queremos hacer énfasis en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Pero primero quiero comenzar con este pasaje de la Santa Biblia que está tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículos del 20 a 22. Dice así, y aquí es donde viene después la confusión y la razón por la cual esta persona hace esta pregunta. Dice así... Ustedes, pues, reuniendo, hablando acerca de los, de los cristianos, ¿no? Se reúnen, pero ya no, sino para comer la cena del Señor, pues cada uno empieza a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para embriagarse si quieren? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que... ¿Aprobarlos? Eso sí que no. Y la pregunta de Felipe Hernández de Puerto Rico dice así. Estimado sacerdote, ¿por qué la iglesia católica insiste que los primeros cristianos se reunían para la fracción del pan, es decir, para celebrar la Santa Misa, cuando en realidad se reunían para comer juntos y recordar la última cena? Lea, por favor, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 20 al 22. ¿Qué piensas,
0: padre? Bueno, eh, me alegro mucho que, que me dé el texto, porque el texto sigue. <risa> Ajá. Eh, y en el mismo capítulo 11, si me permite. Con todo gusto. Después lo aclara. Eh, eh, Pablo lo aclara. Y de hecho, <coughs> eh, sabemos que, que San Pablo es una persona muy clara, es muy vertical. Yo digo que San Pablo... No sé cuántos seguidores tenía, pero era una persona que yo creo que hoy sería un poco hasta antipático. Hoy ¿no? la gente es tan sensible y todo me duele y todo, pero porque es muy tajante. Sí, no, no, yo creo que dice, no tengo mucho tiempo para andar con rodeo. ¿no? Él se
2: presenta con una espada. Sí, sí. sí. Entonces, ah. él
0: dice precisamente eh, uh -huh. eh, en ese mismo capítulo que el, el hermano está citando eh, lo siguiente. Eh, estoy hablando del de versículo 23. Dice, yo he recibido del Señor, eh, que a, me, a mi vez le, le he transmitido a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es, es entregado por ustedes. Qué hermoso. O sea, el pan es su cuerpo, porque va a ser entregado hasta específica uh -huh. qué clase de cuerpo tiene, un cuerpo que va a ser entregado. Uh -huh. eh, por, por ustedes, hagan esto en memoria mía. Uh -huh. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es, es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Pero ahora viene. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, y aquí viene, bien tajante, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, uh -huh, uh -huh. peca contra uh -huh. el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Y aquí viene una parte muy fuerte. El que come y bebe indignamente, Peca. come y bebe su propia condenación. No reconocer el cuerpo. Entonces, sí, por esto varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto.
2: Claro, si, si uno comía un pedazo de pan y un poco de vino en
0: pecado mortal, no pasa nada. Es no, decir, claro que no. O sea, eh, el, el hecho de que yo siempre digo, cuando la gente habla del de que es un símbolo, un símbolo, un símbolo a mí no me, no me lleva claro, a, 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 a pecar. Total, no, y además dice, es que, que prácticamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. O sea, si yo como un pedazo de pan... Me tendré mala digestión, me cayó mal pero, pero, pero no, pecas. no no, y además no claro. me va a llevar a la condenación claro, entonces claro. yo creo que aquí lo que estamos hablando es de que hay personas que iban y iban a la cena pero se, se ponían a hacer otras cosas como hay gente que va a la misa y se entretienen en otras cosas o pues está hablando con una persona al lado mientras la Eucaristía está eh, y qué está bueno saliendo. que
2: mencionas eso padre porque eh, cuando nosotros vamos a la iglesia, debemos de guardar silencio. Claro, claro. Estamos entrando en la casa de Dios, que también es la puerta del cielo, ¿verdad? Entonces, es, es importante, pues, el estar consciente de que es la casa de oración y vamos a orar. Claro. Está bien saludar a la gente después de la misa, está bien, ¿verdad? Eh, pues compartir, hacer, pues, amistades, etcétera. Pero vamos por un propósito singular y es, para dejarnos transformar por Cristo Jesús en la Santa Eucaristía. Pero si nosotros estamos pensando en 20.000 cosas que nada tienen que ver con Dios, si nosotros estamos pensando en las tortillas que dejamos en el fogón, o si estamos pensando en que después tengo que ir a, a la peluquería o tengo que ir al, al parque de, de béisbol o lo que sea, estamos perdiendo Ajá. una oportunidad tremenda de dejarnos transformar por Dios y de permitir que Dios quite ese obstáculo en nuestro corazón que nos impide, ser
0: uno con él, más y más. Yo creo que aquí tenemos que recurrir verdad, necesariamente al, al conocimiento de lo que es un ser humano. ¿no? Nosotros no, nos entre, somos como niños grandes, nos distraemos muy fácilmente. Uh -huh, uh -huh. Por eso, y esto es algo muy significativo, eh, antes del Concilio Vaticano II, cuando la misa era en latín, uh -huh. todo, todo católico tenía un misal que era eh, de un padre jesuita, muy bien hecho. Alguno está por ahí, que era una parte en Latino. latín y otra en español. Uh -huh. Pero tenía, una, tenía algo muy interesante. Había oración para antes de la misa, uh -huh. oración uh -huh. para antes de la comunión, oración para después de la comunión y oración para después de la santa misa. Y, y eso se hacía. La gente llegaba por lo menos 15 minutos antes y se ambientaba. claro. ¿no? Claro. para de manera que uh -huh. como, como, como una persona si usted es una persona con cierta eh, educación y usted me invita a su casa yo no vengo, me siento de la mesa y me pongo a comer yo tengo como una antesala vengo, traigo algo no y estamos un rato eh, haciendo, compartiendo historias hasta que dice, mira la mesa está servida, pasemos no uh -huh. inclusive después hay un sobremesa uh -huh. bueno que fue lo que sucedió la última cena. Ellos comieron muchas veces juntos, pero ¿qué tenía esa última cena? Tenía la cualidad de que Cristo iba a quedarse con ellos y con nosotros para siempre en la cena pascual.
2: Entonces eh, había un tiempo de consagración, claro, además de un tiempo en que las personas
0: comían juntos. Exactamente. O sea, ellos están comiendo la cena hasta que llega un momento de esa cena. Uh -huh. Entonces porque, Y después tomó la copa, o sea que siguen el ritual, pero dentro del ritual, él añade algo nuevo, uh -huh. que ya no es solamente el pan que ellos comían, sino uh -huh. que el pan ahora va a ser su cuerpo. Qué interesante, padre, porque eh, en el concepto hebreo, pues
2: una vez al año se reunían los, las familias y sobre todo el... El jefe de familia con su, con su familia para celebrar la Pascua, la es Pascua. El, el tiempo, el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de Canaán o la tierra prometida. Pero sin embargo, Jesús, como que lo hace, mmm, para que, él lo hace en la última cena para que se repita una y otra y otra y otra vez, no necesariamente una sola vez al año, pero para que se repita con frecuencia. Y entonces, como que cada vez que se reúnen los cristianos para celebrar la fracción del pan, que es como se llamaba al principio, sí. ¿no es cierto? Pues entonces había un tiempo en que se reunían para compartir la cena, normalmente, pero entre ese contexto estaba la consagración, que era eh, el, el momento en, sublime en que el, la carne del Señor eh, deja de ser y se convierte en la carne del Señor, el cuerpo del Señor y el vino deja ser vino y se convierte
0: en la sangre del Señor. Es que, es que todo, está, todo está hecho de una manera perfecta, uh -huh. todo es iniciativa de Dios uh -huh. y precisamente porque esta es la nueva alianza, hicieron otras alianzas anteriores. Claro, claro. Pero esta es la nueva y definitiva alianza. ¿Por qué? Porque ya no es un cordero, ya no. ahora es Él mismo. Que se queda. El Cordero de Dios. El cordero de Dios mm. que quita el pecado del mundo. Porque Amén. está utilizando la figura del Cordero, que mm -hmm. es parte de la cena pascual.
2: Es interesante porque en la cena, la última cena, en que Jesús celebra con sus más cercanos discípulos, no había Cordero. Y sin embargo, el Cordero era como parte importantísima Exacto. de la cena sí, sí. pascual porque pues eh, es el cordero que se ofrece como víctima por la expiación de los pecados. Y sin embargo, no había cordero en esa en esa celebración
0: de Pascua, porque el cordero era el mismo, era el mismo. Jesús. O sea, eh, entonces, uno tiene que, primeramente, a los hermanos que han hecho estas preguntas, yo les alentaría que se documenten un poquito sobre la historia, y sobre todo, sobre el ritual judío. Claro, que, claro. O sea, porque literalmente puede confundir, pero ya con la acervación eh, que hace Pablo, ya, ya no hay duda, no hay no, ninguna duda, porque eh, el que come indignamente del, de, del cuerpo y de la sangre se está carreando su claro, propia de, condenación de nuevo, como
2: dijimos anteriormente, eh, comer un este, pedazo de pan ¿no? pan, tomar un poco de vino, tenga los... Pecados que tengas, no te va a condenar. Claro. Pero si estás hablando ¿Blando? ya de la consagración en que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y, la, y el vino se convierte en la sangre, ya estamos hablando de algo sí. diferente. Tenemos una llamada. Eh, Pedro estaba brincando por otro lado, tratando de, de que le prestas atención. Pedro, ¿cómo estás, hijo? Sí. Bendecido, Pedro, eh, Padre Pedro, aquí estoy, eh, eh, haciendo, con este, ha, con este tema. calistenia. Eh, eh, sí. Estaba,
0: en inglés se llaman jumping jacks. Jumping jacks. Okay. Sí, aquí estoy, pero eh, este tema es un manjar. Y ha sido así que ha llamado la atención de la hermana Virginia, que se comunica con nosotros desde Chicago.
2: Excelente, Virginia, el Señor te bendice. Adelante, por favor.
1: Buenas tardes, Padre.
2: Buenas tardes, bienvenida. Buenas Adelante, tardes. mija. ¿Cómo es? Este, tengo, una
1: ¿Sí? <risa> o sea, tengo una pregunta Ajá. este si yo este ay, si a mí me da coraje que una persona nos ofenda porque dice, dicen que somos unos ignorantes uh -huh. porque es que hay, hubo un video que sacaron que había una procesión y se cayó la imagen de la Virgen. Ajá. Y la señora que me dijo, me empezó a, empezó a ofender a los católicos, que como somos ignorantes, que para qué la anda levantando si es un Dios, por qué no se levanta ella sola y que empezó a hablar mal de los sacerdotes y a mí me dolió, me, me dio uh -huh. mucho coraje. Y pues empecé a decirle, "Pues que no sabes que quién quién era el rey que hacía procesiones con el Arca de la Alianza uh -huh. y qué tenía arriba del Arca de la del de Arca?" que no te los que lo y uh -huh. le dije le dije que no sabes le digo antes eso se hacía y nosotros es lo que hacemos uh -huh. le dije los ignorantes son ustedes porque ustedes piensan que nosotros pensamos que esas imágenes son dioses y nosotros no pensamos en eso I amén mean. ellos nos apuntan a dios
2: I amén mean. I amén mean, pues, I mean. me
1: me dio coraje y Ni, no sé digo, si es pecado porque no, sentí no, coraje
2: no está bien que tengas coraje es decir gracias. es decir que, que te haya lastimado sí que te y que, que te... hayas reaccionado como claro. resultado pues está bien pero sin ofender verdad eh, eso es importante eh, padre nos explica un
0: poquito por favor sí mira muchísimas eh, gracias eh, gracias sí. mija ¿Ah? mira eh, esto uno ve, todavía más que la eh, que le arca que era algo impresionante en un momento dado, y es que la gente se vuelve fanática, y acuérdense que la ignorancia es atrevida. Mm -hmm. Hay gente que se ha aprendido algunas cosas, mm -hmm. las repite y las Algunos repite, pasajes. pero, pero mm -hmm. no no tiene, sí. eh, no, 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 no piensa. Mm -hmm. Y yo siempre digo, la cabeza es algo más que para peinarse, ¿no? <risa> es para pensar también. <risa> uh -huh. eh, si uno se pone a pensar y lo coge literalmente, bueno, pues entonces Moisés... Eh, eh, bueno, no, Dios le está diciendo a Moisés que, 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 que enseña al pueblo a ser idólatra, porque cuando las serpientes mordían claro. a la gente,
2: número 21. Sí, eh, la serpiente sí. en
0: el, uh -huh. el libro de números sí. le dijo: hazte una serpiente de bronce claro. y cuando se han picado, que, no, dice, ¿Sí? no, no dice que imploren a Dios que mire la serpiente.
2: Dice aquí, padre, dice eh, eh, Yahvé lo dijo Moisés. Esto es el versículo 8 en adelante. Hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente ardiente, miraba a la serpiente de bronce y sanaba. ¿Qué significa la serpiente? Es serpiente que está en un poste, es Jesús. Sí, es,
0: es... Ya, ya, está, ya está prefigurando a Cristo que está que crucificado. Hacer, claro. Pero entonces es que es muy importante que leamos la Biblia, estudiemos la palabra, uh -huh. pidamos la asistencia para tener la sabiduría y entender el mensaje que la palabra quiere transmitir. Uh -huh. Claro desgraciadamente, y eso sucede hoy mucho, que la gente se aprende. Es como cuando uno va a la universidad o a la escuela, hay dos maneras de aprender. Una es asimilando la materia y otra es embotellando la
1: materia.
0: ¿Qué cosa? Y esa gente que se embotella, cuando tenga un poquito de problema de memoria, se le olvidó todo. Sin embargo, la persona que lo asimiló, uh -huh. por mucho problema que tenga se de queda. senilidad, lo recuerda porque claro. lo asimiló, lo hizo suyo. Claro, claro. La palabra está para ser asimilada, uh -huh. no embotellada. Sí. Y
2: dicen que un un texto sin, sin ser analizado, es simplemente un pretexto, es decir, sí. no sirve para mucho porque cada cual lo puede interpretar a su manera. Pero hay una manera de interpretar la Palabra de Dios y es de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. Este libro, hermanas y hermanos, es un libro católico. Claro. Este libro está, está recopilado por la Iglesia Católica bajo la dirección del Papa Damaso y quien lo pone junto es, es San Jerónimo. Y realmente, pues, después de varios concilios, es aprobado en el Concilio de Cartago y después, mucho más tarde, como no solamente inspirado por Dios, pero palabra de Dios. En ninguna parte de la Santa Biblia hay un pasaje que diga que la Biblia es palabra de Dios. San Pablo habla de las Escrituras como inspiradas por Dios, pero está del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había hecho. Sí. Pero realmente lo que está diciendo el, el, el Papa a través del de el decreto que ha hecho junto con los obispos es que este libro es sagrado porque este libro no solamente es inspirado por Dios, pero es palabra de Dios. Entonces, de nuevo... Uh, la Biblia no se compone hasta el siglo cuarto. Claro, la que configura este libro claro. como Biblia es la iglesia católica Claro, entonces todo ese tiempo cuando Jesús le dice a sus discípulos Vayan y dan discípulos de todas las naciones Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado el Evangelio Según Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20 yo no tenían Biblia. No, es que Ellos es, es, es precisamente sí. lo
0: que están negando, que es la tradición oral, Ajá. que es parte de la revelación también. Exacto. O sea, nosotros tenemos como fuente de la revelación, por supuesto, la Sagrada Escritura, pero también la tradición, pero, que fue pero, así. Claro. De hecho, el Evangelio, yo digo, el que dice que solamente eh, la palabra... Digo, mira, no, entonces Pero no, sagrada, leas, no, no la, leas a Lucas. La
2: Sagrada Biblia no cayó al cielo. Sí, sí. Es decir, y, se compuso
0: a través de un proceso de tradición apostólica. No, no leas a Lucas, porque Lucas no conoció a Jesucristo. Ni Marcos y dice, tampoco. Y después de haber investigado, sí. etcétera Yo te voy a, a fielmente sí. a, a, a poner a, al famoso teófilo, ¿no? Sí. O sea, es que, lo vuelvo a repetir, asimílese, documentese para que pueda sacarle toda la riqueza que tiene. Porque si lo que hace es eh, embotellarse, o sea, eh, eh, y esto vas a caer en cosas inclusive. En el error. Entonces, como eh, eso. Y además de sí. eso, en un fanatismo que muchas veces es muy agresivo, uh -huh. porque aunque yo difiera de una persona, no hay razón ninguna para ofenderla. Claro, Yo tengo conocido, tú también, personas que no son, son cristianas, no católicos. Yo conozco gente que no es ni cristiana ni católica y, yo, y, y hablan conmigo y nos encontramos donde? ¿Conocen? En el respeto mucho. ¿Conocen ustedes la historia
2: de mahatma Gandhi? Sí. Mahamad Gandhi que fue a Londres para conocer cómo vivían los cristianos. Y después de un tiempo regresa porque mahatma
0: Gandhi eh, como que veneraba a Jesús por claro. su forma de ser, ¿verdad? De hecho, perdona, le, le explicaron una vez quién era la persona que más había influenciado su vida, el ¿Jesús? Jesús, sí, Claro,
2: sí. el caso es que cuando regresa Mahamad Gandhi, hay un montón de reporteros esperando por el tren, llega Mahamad Gandhi, y el primer reportero, reportero se le acerca y le dice, señor Gandhi, ¿se va usted a usted, usted el cristiano? Y lo que respuesta de Gandhi, a mí me duele todavía en sí, ese momento, sí, sí, dice, sí. amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. Claro. Por, por, porque por no hacen este lo que tipo, dicen, o sea... Si este eh, tipo de, 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 de pleitos, de rencillas, etc., si decimos que el cristianismo se puede, se puede resumir en una sola palabra, que es amor, claro. porque Dios es amor, 1 Juan capítulo 4, versículo 16, Dios es amor, y el que conoce el amor conoce a Dios, porque Dios es amor, estamos haciendo lo opuesto. ¿No? Oh, ¿Por qué dos terceras partes del mundo no creen en Jesucristo? Porque...
0: Estamos con perrigatos. Es, es la cuestión, o sea, y más cuando hablamos de que somos cristianos, y tú, en nombre de un cristianismo que yo comparto contigo, uh -huh. eh, eh, me atacas, me, me, y a veces con insultos, como decía la señora esta, ¿no? Eh, cuando es totalmente absurdo que. porque todo igualmente, cuando alguien me dice, ay padre, mi, mi tía se sí hizo cristiana, le digo, ¿Tú, tú eres musulmana o judía, porque yo también soy cristiano, ¿no? Inclusive, nosotros somos cristianos y somos evangélicos y somos pentecostales, ¿no? Claro. Porque yo 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 baso mi vida y, mi, y la enseñanza no, y, y, en el Evangelio, yo soy evangélico.
2: Y, y Jesús promete el Espíritu Santo que lo recibimos el día de Claro, claro pues somos pentecostales. Sí, y estamos llamados a ser evangélicos. Evangelizar claro, y,
0: la tarea de la iglesia es la evangelización, claro, o sea, que está es a conocer que, el evangelio. Claro, claro. Es que el cristiano católico eh, es evangélico por naturaleza. Entonces, por ejemplo, mira
2: aquí, padre, que está hablando en la, la hermana acerca de que la Virgen la estatua se cayó. El Señor Jesús dice, perdón, bueno, el Señor Jesús no, eh, aunque Jesús es la palabra de Dios, no, pero en el Éxodo capítulo 20, versículos 4 en adelante. Dice Dios, no te estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante esos dioses y les servirás. Ah, dioses, ¿verdad? Es decir, los dioses de Mesopotamia, los dioses de Persia, Persia los dioses de, de Fenicia. De, sí, todos esos dioses, ¿verdad? Sí, sí. No te postrarás ante esos dioses ni les servirás porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso. sí. Pero sin embargo, ¿qué es? Fíjense, la, el, el, el poco conocimiento que tenemos de la Biblia. Si vamos al libro de Éxodo, el mismo libro que acabo de leer, el capítulo 25, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que le dice, ¿Qué es lo que dice Dios a Moisés? Hablando de cómo él quería su templo. ¿Sí? Y Dios cuando pide, eh, no pide cosas pequeñas, pide lo mejor de lo mejor de lo mejor para su templo, para su casa. En relación al arte de la alianza, dice asimismo mismo, harás dos querubines de oro macizo. ¿Dos qué? Dos imágenes, dos querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formará un solo cuerpo en la cubierta a los dos lados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En otras palabras... Por el amor de Dios, eh, estudie un poquito, ¿sí? Ustedes que, que dicen que saben tanto de la Biblia, estudie un poquito. ¿Por qué? Porque lo que quiere Satanás es que nos confundamos todos y claro. que todos vayamos al abismo. ¿Por qué? Porque faltamos al mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado, que es el amor. Lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Y nuevo por qué? Porque todavía no se ha estrenado. ¿Y cuál es el mandamiento? ámense los unos a los otros como yo los he amado hasta ese punto. Y el y y, todo
0: y, y el, el, el por la amor, persona que más te daña, por la persona que más te ha hecho la vida miserable. Y el amor, con, y el amor conlleva un respeto. O sea, la claro. persona que te ama te respeta dentro de tu realidad, ¿no? No hay por qué ofender a nadie, no hay razón ninguna. Y mucho menos en un Dios que respeto siempre. Pero ¿sabes la, por qué, padre, la identidad yo creo? de
2: cada persona. ¿Sabes por qué yo creo? Porque estas personas eran católicas en un momento de su vida, pero eran desafortunadamente católicos muy débiles. Y entonces, al ellos cambiar de, de fe, ellos tienen que asegurarse de que ellos han tomado la, la, la decisión correcta. Y por eso tratan de disminuir o lastimar a aquellos que seguimos en nuestra fe
0: porque de esa
2: manera ellos se sienten superiores a nosotros. Sí, eso sí, es triste, sí, sí es muy es, triste.
0: tiene mucha lógica. O sea, uh -huh. para yo, para yo re, reforzar mi posición, yo te ataco la posición claro. tuya. Y eso, claro. eso ya hablamos, está Pero aquí no es de, de cosas Dios. muy serias, no porque es de lo más importante, y de hecho San Juan de la Cruz tiene esa frase espectacular, ¿no? Al final de nuestra vida seremos, seremos juzgados por el en el amor. Esto. O sea, ahí está todo. Sí. Y lo vemos, como quizás de la frase, bueno, es la frase que decimos antes de comulgar, de, de los elogios que Cristo uh -huh. ha tenido para alguien que haya uh -huh. creído en él. Lo dice de un centurión, uh -huh. un pagano. Sí. ¿Ve? Eh, ¿Por qué? Porque le dice, mira, tú no tienes que llegar a mi casa para curar a mi criado. Uh -huh. Basta con que lo digas desde aquí, porque yo también tengo gente a mi, a mi cargo. Y, lo, entonces, y dice, le digo que en todo Israel, no he encontrado una fe como la de este hombre, o sea, en, en un pagano y, de, y lo vemos con la samaritana que no es tampoco judía, el adultera, el adultera, o sea, como se acerca porque no podemos estar hablando de Jesús menospreciando la dignidad de la otra persona. Claro. Yo puedo diferir de ti, claro, y pero bien. por encima de cualquier cosa nos une el amor y el respeto que merecemos, hijos porque los dos somos hijos de Dios, tenemos el mismo Padre.
2: Exactamente, exactamente,
0: bendito sea Dios. Pues
2: uh, <coughs> una, una respuesta un poquito larga, pero bendito sea Dios. Otra pregunta, Padre, y esto vamos a ir a... Ah, bueno, yo creo que ya más o menos se, se aclaró este concepto, ¿verdad?, acerca de las imágenes, pienso yo. Cualquier cosa, pues ustedes llámenos y, pues, digan su propio sentir y demás. Eh, esto, este programa es para ustedes y con ustedes en mente. Pero este está tomado de primera, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Y es la siguiente pregunta que vamos a tratar de, pues, de expresar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios dice así. Y la voy a leer porque después tengo que hacer la pregunta, ¿no? Pues ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes. Una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado a ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos Señor. Señor. La pregunta es la siguiente. Apreciado amigo, ¿sabía usted que los sacerdotes ya no son necesarios para ofrecer sacrificios por los pecados, ya que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz es el único y eterno sacrificio que nos libra de nuestros pecados y los pecados del mundo entero? El único sacrificio legítimo que queda sobre la tierra no es el de ustedes sino que es el sacerdocio real de todos los creyentes. Ellos ofrecen sacrificios de alabanza y acción de gracias por ser llamados de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo.
0: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
2: Padre, respuesta.
0: Bueno, yo creo que también ya lo hemos dicho, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Yo creo que no son palabras que se tiran al aire, sino un mandato. El día, en esa Santa Cena de la cual hablábamos, pues está dando un mandato a sus apóstoles uh -huh. y no dijo para ahora o para mañana hagan esto en memoria mía hasta que yo ¿Y ¿Qué
2: quiere decir memoria mía? Sí. Eh, ¿Qué quiere decir es decir no solamente que ah voy a recordarme no no lo pero vas a hacer
0: poner en práctica <ríe> Se lo, sí. esto que yo hice ustedes lo van a Ajá, hacer a y lo van a hacer y cada vez que hagan esto y dice Pablo anunciamos la muerte del Señor hasta uh -huh. que Él vuelva. O sea, uh -huh. es un mandato. Y Él habla de, de, de un sacerdocio. Claro que tenemos un sacerdocio porque común. todos, el sacerdocio Ordinario. común de los fieles,
2: uh
0: -huh. ellos, nosotros con ellos, podemos ofrecer el, el trabajo todo el día, pero el sacrificio que se llevó a cabo en el Calvario se sigue reactuando en la misa incruento, es decir, sin sangre. Sí, pero, eh,
2: es decir... Eh, eh, tenemos en común un sacerdocio ordinario ¿por qué? porque al ser bautizados nos hemos incorporado en la persona de Cristo que es el sumo sacerdote y por lo tanto participamos en el sacerdocio ¿qué quiere decir sacerdocio ordinario? que todos los
0: bautizados estamos llamados a ofrecer sacrificio, ¿cuál es el sacrificio? nuestra propia vida, claro, sí. de hecho San Pablo cuando habla tan lindo dice ofrezcanse, claro, como ofrenda agradable a Dios, claro. eso es lo que Dios Pero quiere
2: ¿cuál es el otro sacerdocio? y es el sacerdocio extraordinario es decir, el sacerdocio que, en el que el obispo pone sus manos sobre la cabeza del que va a ser ordenado y lo unge con el aceite que representa el Espíritu Santo y le, le exhorta, lo anima, lo ordena para que vaya a servir al pueblo de
0: Dios. Amén. Hay Amén. esta diferencia Amén.
2: entre el sacerdote ordenado y el sacerdote ordinario. Que es lo que se llama sí. el
0: sacerdocio ministerial, porque estamos ordenados en beneficio del pueblo de Entonces, Dios.
2: Entonces no es un sacrificio diferente, es no, el no. único y eterno sacrificio claro. de Jesús en la cruz, porque en Dios no hay tiempo, no hay espacio, claro. no, hay, no hay futuro y pasado. Él es el eterno presente. Es lo que le dice Dios al mismo Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, en la salsa ardiendo, yo soy el que soy. Y cuando nosotros en el sacerdocio ordenado nos unimos a Cristo, somos sacerdote, es... Jesús en
0: nosotros quien actúa.
2: Claro. Y por eso el sacerdote se dice que actúa en persona
0: Christi. Claro, porque en la persona el, 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 del Señor. El, el, la, uh -huh. Las mismas palabras si usted está escuchando que decimos tomático esto es mi cuerpo, o sea, uh -huh. esto, o sea, está hablando en él porque yo no me quito un pedazo de carne y ahí me hubiera <risa> <Claro. muerto. risa> Entonces, Yo no tendría ni hueso. Claro, <risa> imagínate, y me tendría que estar haciendo transfusiones de sangre constantemente, ¿no? Eh, eh, es Ajá. igual que cuando el sacerdote te perdona, te perdona a Cristo en ese sacerdote, sí, no es sacerdote. yo sacerdote te absuelvo, te pero yo, Wilfredo Peña, yo no soy nadie para perdonar pecados de nadie, claro, ¿no? Claro. Pero eh, él sí, en mí, y yo en él, sí te podemos, por eso, eh, yo no digo en nombre suyo, no, yo, te absuelvo de tus pecados, porque lo estoy haciendo en persona de Cristo. Fíjense que cuando el
2: sacerdote entra en el templo para celebrar la Santa Misa, todo el mundo se pone de pie. No por el sacerdote. No ponemos de pie, porque ahí entra Jesús claro, en la persona claro, del sacerdote. Claro. Ahí está haciendo Pedro otra gimnasia. Así que, Pedro,
0: ¿qué tenemos? Sí, padre. Desde Virginia se comunica con nosotros el hermano Carlos.
2: Carlos, bienvenido, hermano. Adelante, por favor. Es un gusto tenerte.
1: No, el gusto es mío tener a, a semejante elenco ahí en su programa. Este, Gracias, yo quería hacerle una. Recientemente, eh, en estos
0: días, lamentablemente se murió un un pastor protestante muy famoso, el, el reverendo Charles Stanley. Ah, ¿se murió? Y él en sus,
1: y él y él en sus homilías siempre proclamaba que. Una vez salvo, se es siempre salvo. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan cierto es eso?
2: Qué rico sería, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, eso
0: es lo que él siempre decía. <risa> no, pues,
1: es, es, Pero sería fabuloso
2: explicar. si fuera sí. así, una vez salvo, siempre salvo. Y como, como dicen los hermanos protestantes evangélicos, sobre todo, ¿no? que lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 y ya.
0: Sí, pero, pero fíjate, eso, 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 eso es una media verdad, uh -huh. <risa> porque que todos somos salvos, eso es una realidad, Jesús nos compró, claro. y compró nuestro... ahora me toca a mí hacer la salvación mía, o sea, es, es un ejemplo, a mí me encantan los ejemplos, a mí Dios, a mi familia, a mis padres me regalan un Mercedes Benz o un, un macerate, ¿no? wow. y me con, y con una tarjeta para echarle gasolina gratis todo, wow. fantástico, <risa> Y todo eso está fantástico. Ya tengo las llaves. Pero lo único que me piden es que yo aprenda a conducir.
2: <risa> eso
0: bueno. <risa>
2: porque y si no... Si no eh, se queda en el garaje,
0: ¿no? no va a llegar a ninguna parte. Entonces, claro. la salvación está dada. Ahora uh -huh. yo tengo que hacer la mía. Claro. Porque si yo la rechazo... Por eso es
2: Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento. No te, no te puede salvar, salvar sin tu consentimiento. consentimiento. Eso claro. Y el consentimiento solamente es de un momento. Porque puede ser un momento en que decimos, Señor, todo tuyo y ya este obstáculo con tu poder, tu fuerza, esta montaña se retira, ya no es mía, Señor, haz con eso lo que tú quieras. Pero eso tiene... dice Fíjense que dice la palabra, dice el Señor, eh, dice el Señor a través de San Pablo. Si vamos a la carta de San Pablo, los filipenses, el capítulo 2, versículo 12. Fíjense lo que dice San Pablo y después vamos a ver lo que dice el Señor. La carta de San Pablo a los filipenses, está por aquí cerquita, capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, asimismo, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y con temblor. Carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Así que no es un momento. Es un sí de toda una vida. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13? Vamos aquí rapidito porque Pedro está haciendo calistenios otra vez. <risa> dice Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo, versículo eh, 13. Hmm. 19, 20... El, el que persevera hasta el final ese se salvará
0: claro el que persevera, el que persevera, hasta, el persevera final, hasta el final y dichosos ese se aquellos y dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumple la ponen en práctica tenemos otra llamada
2: Pedro no tenemos llamada ya tenemos cinco minutos nada más ok bueno padre entonces ya vamos a ir a la última pregunta desafortunadamente ya eh, se pasa el tiempo y se termina el espectáculo, como dice San Pablo. Pero, Padre Willy, ¿qué es la Eucaristía para ti? ¿Y por qué hay tantos cristianos católicos y no católicos que no la aprecian? Pero piensan que, eh, es decir, que, que no la aprecian porque es, no entiendo aquí.
0: O sea, que la como un símbolo, la toman como un símbolo.
2: Sí, sino que la, la descartan como si fuera un símbolo, en vez de reconocer en ella la real presencia de Jesús que se nos da en cada santa comunión. ¿Por
0: qué? ¿Por qué esa apatía? Bueno, porque es el desconocimiento de nuestra fe cristiana católica. Pero estamos mal entonces. Sí, sí, sí. O sea, <risa> eh, yo creo que hay mucha gente que hizo una primera comunión, pero no perseveró y se fue desvaneciendo. Entonces Lo... no
2: va a la iglesia, no va a misa. De no, vez en cuando va sí, a misa? Eh, De
0: hecho, las estadísticas y ahora mismo... Eh, hay una cruzada eucarística aquí en Estados Unidos porque todo eso fruto porque se es una, una, una
2: encuesta. Pero padre, si, si yo soy papá de familia, vamos a suponer, y yo no enseño a mis hijos el camino de Dios, yo voy a tener que ser, ser responsable ante Dios por la, la, la falta de enseñanza de la fe a mis hijos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 6, Enséñele a tu hijo el camino que
0: debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, aquí hay que orar mucho por la familia, porque los padres son los primeros catequistas de sus hijos. Y lo vemos como párrocos, tú y yo hemos sido párrocos, somos. Y yo veo que uno hace todo lo posible, pero los padres llevan al niño a hacer la primera y última comunión, porque hace la comunión un sábado, y el domingo el mismo niñito dice, papi, vamos y no estoy muy cansado, otro día. Mm -hmm. Y ya, todo lo que se hizo en la catequesis viene al piso porque el padre con su actitud le ha tirado al piso. Ya se ya hizo, hizo la fiesta, te compré el traje. Y padre, tú sabes
2: la, la historia de cuidado tu hijo. ¿Sí? El, el caso es, la voy a hacer por si acaso alguno de ustedes no lo sabe. Este papá iba caminando sobre unas piedras bastante lisas en, sobre una laguna y el niñito iba detrás de él. Y de pronto el papá, como que le da miedo, porque el hijo se puede resbalar, se puede caer, se puede ahogar. Y lo mismo le dice, hijo, ten cuidado por donde tú caminas. Y el niño le dice a su papá, cuidado tu papá, porque yo voy siguiendo tus pasos. Sí, claro. Eso es poderoso. Sí, sí. Cuidado tu papá, porque yo voy siguiendo tus pasos. Claro,
0: es que, mm. es, que es el modelo a seguir. Claro. Entonces, eh, por eso eh, en la familia están los padres, está la parroquia, la comunidad de fe, mm. y está. Eh, la, la escuela. Yo tengo un monaguillo en este momento, un muchacho, un hombre joven, ¿no? Pero a mí claro, porque yo me acuerdo cuando le poníamos un banquito para que él leyera. Y ahora y y sigue y ha seguido y los papás no van, pero él va. Porque se crió dentro de una comunidad cristiana ya. y él vio y el sacerdote, todos nosotros nos edificamos uno a Ojalá
2: otros. que los padres un día se claro. den cuenta de la importancia de su presencia con su hijo en la Santa Misa
0: y regrese Esa Santa Esa Teresita, que ella aprendió a rezar mirando la cara de su padre. Amén. amén. Para Willy, muchísimas gracias no, por su
2: presencia. Pedro, Marisela, Daniel, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, hermanos y hermanas, gracias por habernos acompañado. Recuerden. Invite a otras personas para que cada martes estemos juntos en este su programa Solar con Jesús. Y el jueves también tenemos otro programa, así que no dejen de sintonizar. Que el Señor bendiga y siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo.
0: Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.